0: Jag är ju i New York den här veckan Sofia som du vet av privata skäl men du kommer bli mer avundsjuk när du hör vad jag har gjort för tio minuter bort från mitt hotell så ligger den byggnaden där FTX-grundaren Sam Bankman Freeds rättegång äger rum så att jag gick förbi för att kolla in denna kö, men kön hade försvunnit. Det enda jag hittade var en kameraman som försökte filma Bankman frieds föräldrar, som brukar komma lite sent tydligen. Men han sa att man kunde gå in, så gjorde jag det. <laughs> Och jag skulle inte bara dit för att titta på Undra vem som är här och hur många som är där Men då hamnade jag liksom i den här kön När jag stod och liksom observerade det så till slut så bara så här... Jag ska du
1: uttrycka som att du bara råkade hamna i kön ja, men jag du var väl ändå lite, lite intresserad Ja
0: men när jag väl var där så tänkte jag så här Ja men nu är jag ju liksom ändå på insidan Så då, nu hamnade jag liksom i ett då vad de det. Ja, det var såklart fullt –kommer in i själva salen i sig. Eh, där måste man tydligen köa från klockan fem på morgonen– –alltså fyra och en halv timme innan de öppnar. Eh, men jag hamnade i vad som var ett overflow-room. Mm-hmm. Så jag liksom åkte upp på 23-våningen– –i den här liksom federala federal courthouse mm. of Manhattan. Eh, och så satt jag i samma lilla rum och fick en livestream– när Um, Sam bankman blev utfrågad av oh, åklagaren. Um, så det är ändå the lite... Goals, l- en är ovanlig the the <laughs> ah, det, 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 Och mer goals. Jag satt i samma rum som Michael Lewis, författaren. Oh. Uh, och liksom den samlade presskåren alla satt på, liksom tittade på så här små skärmar och så fick man också se liksom på ena sidan så fick man se en, en livestream filmad av Sam Bankman-Fried, och så på andra sidan fick man se bevismaterialet
1: nu uh, pågår ju den här rättegången i, i alla fall några dagar till in på nästa vecka uh, om ni inte har tid och råd att åka till New York uh, och göra side som Björn så kan ni i alla fall lite på att vi kommer fortsätta hålla koll på det här och uh, prata mer om rättegången sen när den är slut
0: Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
1: Och jag heter Sofia Sinclair och är tech-reporter.
0: I veckans avsnitt pratar vi om varför Klarna och facken bråkar med varandra. Vi frågar oss om Storbritannien verkligen är rätt plats för globala AI-möten. Och så har vi lite färskt skvaller om hur det går för techjättarna att få tillbaka sina anställda till kontoren.
1: Barnens vd Sebastian Semotkowski twittrade en, en grej som jag stuttsade lite på för ungefär två veckor sedan. Han skrev att han hade spenderat helgen med att läsa det första utkastet till kollektivavtal som eh, facken hade skickat till honom. Eh, det och att eh, titta på Star Wars med barnen.
0: Är det så en vanlig techvd som liksom spenderar sin helg, liksom Star Wars och kollektivavtal? Är det, är det representativt för hur det brukar se ut?
1: Ja, alltså jag. Oklart om det är det, men eh, jag vet inte heller om eh, så många teckvider eh, är så entusiastiska över att läsa ett kollektivavtal som Sebastian verkade vara. Så det, det är kanske är lite unikt. Eh, ja, fair enough. <laughs> men, men jag fick lite på känn när jag såg det där att någonting var på gång. För att jag visste ju sedan innan att eh, unionen hade förhandlat med Klarna i typ åtta månader eh, om ett att få fram ett kollektivavtal så alltså de mässade lite folk på Klarna men fick inget riktigt svar direkt och det kanske inte var så konstigt för sen en vecka senare så brakade det loss um, och då avslutades förhandlingarna för att um, parterna tyckte man stod för långt ifrån varandra eller unionen avslutade förhandlingarna och uh, några dagar senare så varslade unionen och Sveriges ingenjörer om strejk um, för att få fram ett, ett avtal Ja, innan vi ens börjar dyka in i det här så vi spelar in det här eh, sent på onsdag eftermiddag. Eh, vi vet inte om det blir strejk eller inte. Vi vet inte om man kommer fram till någon lösning. Men just nu så som det ser ut när vi spelar in så eh, har man ju inte nått någon lösning i alla fall. Och, och, ja, det är en medlare från Medlingsinstitutet som är inne och, och eh, medlar mellan parterna. Men vi vet ju inte vad det här kommer att leda till när vi spelar in just nu.
0: Det är klart att fack och arbetsgivare har bråkat i alla tider fram och tillbaka och så vidare, men, men, men vad, är liksom, vad har du hört? Vad är liksom kärnan av detta egentligen?
1: När jag har pratat med eh, facket och med Klarna så får jag i alla fall uppfattningen om att det, största, det som är svårast att komma överens om är fackens eh, eventuella inflytande med ett avtal och vad det kan betyda för Klarna. För har ett kollektivavtal så behöver du ju ja till exempel informera facket om organisatoriska förändringar och man får chansen att, ger dem chansen att sitta vid förhandlingsbordet innan stora beslut eh, som påverkar anställda fattas. Eh, och det kan ju i teorin i alla fall bromsa eh, om Klarna vill göra stora förändringar. Eh, det kan bli svårt att liksom... Testa vågade stora idéer eh, ganska snabbt och sen kanske man behöver backa från dem. Eh, det kanske, men det är också svårt att genomföra krisåtgärder så som man vill. Alltså precis som de vi såg förra året när, klarna, eh, när det ungefär 10, eller mer än 10 av de anställda behövde lämna klarna.
0: Är det det något speciellt som som driver på att varför det här skulle vara jobbigt nu snarare än något annat tillfälle? För egentligen kan man ju säga det vid vilket vilket läge som helst.
1: Klarna har ju pekat lite på att de har en lite unik organisationsmodell. Men jag tolkar det kanske mer som att problemet handlar om att men som Sebastian själv sa i ett möte han hade med de anställda förra veckan att man går miste om flexibilitet. Um, och i klartext kan man väl säga att det betyder ju att man, ledningen behöver ge ifrån sig lite av makten. Um, eventuellt då. Mm. Um, och det kan ju vara så att han just för Klarna del tänker jag um, så kan det ju vara så att han ser behov av liksom mer flexibilitet framåt. För Klarna befinner sig ju i ett, i ett skifte just nu. Alltså de har ju gått från att vara framförallt en betaltjänst till att mer och mer vilja äga hela kedjan och vara en en shoppingplattform. Att shoppingen ska börja och sluta hos Klarna. Och Klarna satsar ju väldigt mycket också på generativ AI och vdn Sebastian Simitkowski har ju själv pratat jättemycket om hur, hur viktigt och stort det här är för Klarna och de har också lanserat flera nya produkter och tjänster som är kopplade till generativa AI. Här är ett litet klipp när Sebastian pratar om det. Hello everyone, I am so excited to finally be able to share all the new things we've been working on at Klarna. Now we've been talking about AI for so many months, but trust me it's been more than just talk. Om hans planer Framåt skulle kräva stora interna förändringar så kan ju facket med ett kollektivavtal eller det kollektivavtalet som ligger på bordet nu potentiellt ha mer insyn i och inflytande över det och då kanske man inte kan röra sig lika snabbt då som, som Sebastian och ledningen vill.
0: Det är det liksom, det här är tecken i tiden eh, på något vis? Liksom att alla upplever att man står liksom i någon slags så här brytpunkt, AI-hotet eller AI-möjligheten, liksom hägrar. Man kan tänka sig att det finns stora förändringar på horisonten. För de är ju inte ensamma om i Sverige just nu att bråka med facken. Eller liksom, det, det, det har ju pratats mer om strejk i liksom techrelaterade <laughs> bolag de senaste veckorna än vad det har pratats i, i, om i flera år skulle jag säga.
1: Ja, ja det är ju också sjukt ovanligt att stora bolag strejkar, alltså det är ju inte så vanligt nu för tiden i Sverige det händer inte så ofta men just nu senaste tiden så har det ju dels varit ja Tesla svenska verkstäder och eh, inte minst Spotify eh, där Spotify lämnade förhandlingen om ett kollektivavtal i eh, i augusti eh, och eh, Klarna har ju själv gjort flera liksom, paralleller till Spotify att man är Äh, äh, lika här. Äh, men sen så finns det ju också det finns ju vissa andra techbolag äh, i Sverige, svenska, som har äh, länge kämpat äh, mot att teckna kollektivavtal men som sen har gjort det. Till exempel Fodora äh, och även Instabill nu här i oktober båda tecknat med transport. Och där har man gjort, ibland har ju de lyfts fram som exempel på att ja ah, men det går ju att teckna kollektivavtal fast man är techbolag och man Liksom pratar om att ens modell är annorlunda och så men det finns ju en stor skillnad mellan de två och Spotify och Klarna som jag ser i alla fall och det är ju att för och är ju helt andra typer av jobb och på Klarna och Spotify handlar det inte om att man har väldigt låga löner eller eh, brist på förmåner eller eh, dåliga villkor eller så
0: Nästan att liksom techbolag inte är ett jättebra sätt att benämna alla de här. För jag menar, skillnaden på en ingenjör på Spotify och någon som levererar hamburgare på Fordora kunde ju inte vara större Nej. även om de formellt sett har med något slags app-relaterat bolag att göra <laughs> ja. men det blir, techbolag blir nästan inte liksom en bra benämning av de två den där typen av verksamhet även om de, vi pratar om kanske i samma kategori Ja
1: en annan grej där gällande Fedora i alla fall är att eh, det löste ju inte allting utan de började ju anställa folk i andra bolag och de bolagen omfattades ju inte av kollektivavtal så den frågan är inte heller helt löst Varför liksom det här händer just nu på på Klarna och Spotify det har ju att göra med konjunkturen, tror jag. Alltså båda bolagen har genomfört stora sparpaket. Båda kämpar med att nå en stabil lönsamhet. Och anställda på techbolag överlag har ju liksom behövt känna på osäkerhet. Alltså att att bolaget inte är untouchable, vilket ju jag tror att man kanske har haft en känsla av tidigare.
0: Det har man då. Alltså, jag tänker att många av de här bolagen har ju relativt unga medarbetare. Och de har startat liksom, de, det har ju varit en sån enorm boom. Att man liksom, har ju aldrig behövt tänka på sin eh, säkerhet för jobben. Det är ju inte, mm. alltså, det är en hel generation techarbetare som aldrig har upplevt det tidigare. De är lite mer liksom rutinerade silverävarna, de har kanske sett, sett det här och de har, de bra och dåliga tider har kommit och gott så att säga men det finns ju en generation arbetare, arbetare som kanske aldrig har varit med om detta tidigare så oj, kan jag få sparken? Är det liksom ett riktigt grej? Man vet ju det på teoretiskt, plan, yeah. men att verkligen känna det och att tänka på det är ju en väldigt annan sak. Att gå runt och känna sig osäker på undra om jag får jobba kvar är ju som liksom en väldigt obehaglig känsla för alla som är med om det men också i synnerhet då, om det är första gången som, som man upplever det. Så det är klart yeah. att det, det är omöjligt att inte tänka att det här inte skulle prägla liksom, att man, man söker sig till... Ja, fack eller liknande typer av frågor för att man kanske aldrig har, ja ah, men de behöver jag ju inte, det är det ju lätt mm. att tänka tidigare medan nu kanske, ja ah, det här då börjar man liksom se, se sig om och se finns det några alternativ, vem kan hjälpa mig om det händer någonting så att det, det är klart att det, det behöver spela in på något vis.
1: Ja, ja och eh, ja men så här om man, om man blir av med sitt jobb eller eh, ja men de här väldigt eh, bra förmånerna som många techbolag har haft, så alltså, de kan man ju ta bort I jobbiga tider om man vill. Om man inte har kollektivavtalet. Det är lättare att göra det i alla fall. Och det här har ju ökat tillströmningen till facken. Och har ju verkligen satt ljus på på den här frågan. Och nu ser ju visserligen vägen till lönsamhet för både Spotify och Klarna bättre ut. Än vad det har gjort tidigare. Men det är ju fortfarande ett väldigt känsligt läge. Och det kan ju fortfarande krävas nya åtgärder eller omstruktureringar längre fram. Alltså det behöver inte handla om krisåtgärder- som att liksom göra sig av med en massa anställda- men bara så andra prioriteringar. Och det, det, det är väl lite det jag har hört- både då från facket och, och Klarna egentligen- att det här, det här det finns liksom ett, ett problem. Och Klarna hade ju också ett eget exempel där- att om man ingår det här kollektivavtalet- som ligger på bordet nu- där liksom varje liten organisationsförändring skulle behöva förhandlas under långa processer så skulle det då ja, bromsa dem eller innebära en inskränkning i flexibilitet och, och utveckling. Så jag tror att som jag fattar det som så är det i alla fall där som, som skon klämmer väldigt mycket att um, Klarna vill göra saker snabbt och, och liksom lite på sitt sätt och det kan bli svårare om man har den här typen av kollektivavtal.
0: Den, den biten kan nog de flesta entreprenörerna hålla med om. Det är klart att ingen vill ju göra det mer omständligt än vad man vill. Men sen är ju, samtidigt Klarna är ju 5 anställda ungefär, mm. eller någonstans i de krokarna kanske. Det är väl också där att man är van att jobba som en startup kanske. Ja. Eh, och då är det, då är det snabba, snabba puckar. Man kan byta liksom, organisationsmodell och rapporteringsflöde liksom, över en lunch ja. <laughs> och kommer tillbaka och kör igen. <laughs> och det, man, det kan bli ganska, jag tänker att man kan som företagsledare bli ganska bero och van vid att kunna jobba på det viset. Men mm. det är skillnad på att vara liksom 12 pers på något litet techbolag som, som gör någon app eller något liknande och att vara 5000. Nu är de ju som liksom en jättestor arbetsgivare, så det är också sådär som sagt, jag tror, jag tror egentligen inte att de här traditionella industriföretagen från början tyckte att det här var en fantastiskt härlig, skön grej, att de var tvungna att förhandla med varje förändring de ville göra heller. Mm. Men det är ett sätt att arbeta. Det är ett annat arbetssätt som man vänjer sig vid och det finns också liksom saker som, 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 som förenklar när man har kollektivavtal mm. också. Så att det är ju både och. Men jag tänker att det kan, för många av de här lite större techbolagen, Spotify, Klarna, bra exempel på det, då är det ju liksom en omställning från en, en startup-mentalitet till någon slags... Liksom, så identitets... ja, en mellanstor
1: ja men liksom en identitets ja. inte kris men en förändrad identitet liksom
0: Ja, jag jag, jag tror det. att Man man tänker att det det är så... Det det ligger ju i techvärlden att göra på ett visst sätt. Att jobba på ett visst sätt. Men man kanske måste titta på sig själv utifrån och säga att vi är ju en stor arbetsgivare. Nu nu ställs andra typer av krav. att att, Kanske också att sättet som vi gör förändringar på naturligt kommer att vara på ett annat vis än vad det var för några år sedan. Jag jag tänker att det det spelar in åtminstone i och med att det här är ju grundarledda bolag. Både Klarna Sebastian och Liksom spot, Daniel Ek på Spotify de har ju kört det här från dag ett så att de har ju sett det från liksom ett jättelitet företag till ett jättestort företag men det är samma personer som kör så mm. det är klart att då gör ju den förändringen ännu svårare
1: Ja, ja verkligen
0: Får man lansera en teori? Äh, <laughs> ja, du behöver
1: inte be mig om, om lov för det. Kör på.
0: <laughs> jag, jag, jag lanserar teorin att, och jag har ingen, ingen insyn i om detta påverkar klana i det här specifika fallet. Men mer generellt kan man säga att om man har en väldigt stor exponering mot den nordamerikanska marknaden mm. där är ju synen på fackförbund väldigt annorlunda. Mm. Jag tänker på Spotify som är noterat på New York-börsen. Klarna som har ju mycket amerikaner i sin styrelse och mycket mm. liksom USA viktigaste marknaden, också stora amerikanska ägare. Alltså, jag kommer ihåg när jag, jag bodde i San Francisco för många år sedan så, så kunde man ibland gå förbi ställen där det var en enorm kanske 4-5 meter uppblåsbar råtta på trottoarkanten. <laughs> Okay. som de satte liksom framför ingången på vissa företag som de, och det här var då drivet av ett facket, så facket kom liksom mm. inte med en, med en lista och liksom fika och så låt oss sätta oss ner och diskutera utan de kom med en fem meter lång upplåsbar råtta, sen de satte på trottoaren så att alla människor som gick in och alla människor som gick förbi såg den här råttan och sen det stod banderoll där det stod så här de här människorna vägrar signa upp fack, äh, i, i fackliga förhandlingar och så vidare, mm. det kan vara olika frågor beroende på vad mm. som gällde, men jag kan säga att den, den nordamerikanska synen, åtminstone min erfarenhet av det, har ju varit en otroligt, otroligt negativ mot fackförbund. Men också att den här svenska modellen av ska säga, konsensus, och samförstånd och samleverne mellan mm. fack och arbetsgivare, det finns liksom inte. Det är mycket, mycket mer konfliktbetonat. Mm. Så jag kan tänka mig att om man har stor exponering mot amerikanska ägare och liknande så är det nog ganska lätt att dra dras med i det där och att amerikanerna så fort de hör tanken av eh, att det ska komma upp någon slags, nu ska vi göra någon slags centralt eh, collective bargaining agreement with mm. the union så skulle de bli helt galna. Eh, jag själv sålt ett bolag till ett nordamerikanskt företag en gång och då hade vi kollektivtal. Jag har haft kollektivtav själv som arbets- när jag var arbetsgivare mm. eh, och det tog jättelång tid att förklara detta eh, vad det här var för de tyckte att det här låter ju helt vansinnigt, det här kan vi absolut inte ha tills man liksom förklarade vad det faktiskt innebar eh, och, och hur det fungerade och sen så liksom, för deras, deras förförståelse av hur en växtsituation eller hur, hur en, ska säga, en relation mellan arbetsgivare och fack ser ut var totalt annorlunda än så som den är i verkligheten så att, det här är min jag lanserar denna teori att de kanske har blivit liksom influerade av Amerikanska ägare eller amerikanska intressen. Och det, det kanske åtminstone är en att vägge upp i den här förhandlingen som verkar vara lite svår. Så detta. Vad, vad tror du om detta?
1: Men det finns ju andra. Alltså, vi vet ju inte det. Vi har ingen aning om det. Även om jag. Även om det är bara en teori så. men Från din sida. Men det, flera experter har ju pekat åt det hållet som du är inne på. Alltså, när man pratar om. liksom Spotify, Klarna, Tesla just. Att det handlar om någon slags amerikanskt företagstänk oaktat om det är på grund av ägare eller styrelse. Och det det kolliderar med det svenska kollektivavtalet. Och att techbolag i USA är mer toppstyrda. Att besluten fattas högt upp och att man inte kanske vill dela med sig av, av det. Inflytandet.
0: Men min, min spaning är så här: Detta kommer bara öka jag, jag liksom säger inte varken att man ska skriva kollektivtal eller att man inte ska göra det men, men den typen av sätt att hantera det kommer nog bara att öka i takt med att de här takt, takt med att techbolagen liksom blir arbetsgivare som är betydelsefulla de växer på ett sätt som, som de är nu liksom mer storföretagen startups mm. eh, så kommer de här frågorna bara. kommer fortsätta komma upp hela tiden så att jag tror att om man sitter man eh, som arbetsgivare eh, så tror jag att man man om man är på väg åt detta håll så tror jag förbered dig på mer av det här och, och liksom kanske, kanske embrace den här tanken ta, ta in den här istället och så, så, okay, du kan göra det här så bra som möjligt för att den skulle försvinna det verkar, det verkar väldigt osannolikt tror jag.
1: Snart ska vi köra eh, segmentet veckans men eh, först så vill jag bara uppmärksamma lite att nu spelar vi in vår, vårt tredje avsnitt av SVT Tech Brief eh, och vi har redan fått en hel del jätte- bra respons och bra feedback men vi vill ju verkligen gärna ha mer.
0: Ja, ännu mer. Vi tar gärna emot både tips om ämnen eller ja, tankar konstiga fenomen, allt möjligt som ni kan tänka er som ni tycker att vi ska ta upp och ja, snacka om helt enkelt i podden. Så ni får gärna mejla oss med alla dessa synpunkter och förbättringsförslag. Ni når oss på techbrief@svd.se svd.se
1: Tech Brief presenterar veckans
0: veckans förkortning eh, den här gången är RTO, som står för Return to Office. Det är alltså motsatsen till WFH, Work from Home. <laughs> kom, du, kom du på dig ja. själv? <laughs> Nej jag kommer inte på det. Det, det det är en stor grej Framförallt är det en stor grej För stora techbolag Som försöker få tillbaka Alla som har jobbat hemma Under hela covid-tiden Alla är mm. vant sig vid detta det, det, Även i Sverige är såklart samma grej men, men jag tror lite värre För att folk flyttade liksom lite över överallt Nedställningarna var mycket större i USA Så folk ja. flyttade längre Och till billigare platser
1: Det var liksom inte distansen Västerås-Stockholm Eller Uppsala-Stockholm Utan det är lite, lite längre avstånd i USA
0: Det är lite dyrare också Så jag tror att man har mer att vinna på liksom, flytta till någon skön snöresort någonstans i Wyoming istället för att bo bo mitt i Bay Area. Men bekymret med detta då, den här RTO, Return to Office är att det får en hel del oavsiktliga konsekvenser. Jag träffade en en, vän till mig som jobbar på ett av de här stora techbolagen här idag och han berättade om en, en kollega till honom som han hade och han då bor i Portland Um, som är i nu nordvästra delen av USA men hans kontorsplats är i Seattle uh, och det är ungefär tre timmars bilväg mellan de här två ställena mm-hmm. um, så när han måste då tillbaka till kontoret um, så, så behöver han då sätta sig i bilen och köra i tre timmar men han gör det inte för att jobba på kontoret utan han gör det bara kan du gissa vad detta är? Alltså jag
1: tänker att det är för att man kanske vill blippa in in ja,
0: sitt kort För grejen är att den här personens team sitter nämligen i Europa- så att han är inte inne på kontoret för att han ska jobba med sina andra kollegor, utan det är bara för att det, det är i den här staden i Seattle som hans officiella kontorsplats är, men han, de som han jobbar med är inte där. Så Det spelar absolut ingen roll, så han skulle egentligen sitta och, och zooma då in eh, från en kontorsplats där ingen av hans kollegor faktiskt är. Eh, och det, det har kommit ut liksom, alla de här stora techbolagen då vill att alla ska ta, vara tillbaka minst tre dagar i veckan. Eh, men Det spelar ingen roll om man faktiskt är på plats. Utan detta är i det närmaste då en statistikpunkt. Varje gång man går in med sitt lilla kort och blippar in sig så blir det en statistikpunkt. Och då säger man, gud vad bra det går. Alla är tillbaka på kontoret. Alla är superglada. Men vad som händer är då folk tydligen då också flygpendlar för att åka till kontoret. Blippa in sig och sen åka direkt hem igen för att att jobba. Och då funkar statistiken. Så det här är veckans förkortning, RTO, Return to Office. Kanske inte går riktigt så bra som techjättarna vill få det att låta. I veckan har lite så här akademiker, techjättar, politisk elit alla viktiga människor har samlats i Storbritannien för att gå på någonting som heter AI Safety Summit.
1: Inte, inte AI Summit?
0: Nej, den är, det är Nej. lätt förväxlad. Jag kan säga att det är det bästa som har hänt AI Summit som är en helt oberoende konferens <laughs> som också sker i England. De måste ha fått så otroligt många felklick. Men detta är alltså AI Safety Summit. Inte samma. Men den här stora då, konferensen, syftet är väl liksom att titta på de, de riskerna som, som kommer mycket längre fram. Inte så mycket de riskerna som finns här och nu. Det vill säga, var är alla våra jobb som har blivit uppätna av chat-GPT? Utan andra saker, utan mer större grejer. Vi kan lyssna på då Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak som kan förklara lite om hur det låter.
1: Get this wrong. An AI could make it easier to build chemical or biological weapons. Terrorist groups could use AI to spread fear and destruction on an even greater scale. Criminals could exploit AI for cyber attacks, disinformation, fraud or even child sexual abuse. And in the most unlikely but extreme cases there is even the risk that humanity could lose control of AI completely through the kind of AI sometimes referred to as superintelligence.
0: Ja, syftet med det här är väl att då försöka koordinera de här frågorna fast liksom på lite mer internationell nivå. Um, det är en, Som ganska... en mer
1: liksom global eh, konsensus. Lite ja,
0: mer. precis. Man kan kolla lite på gästlistan. Det är liksom 28 länder som deltar. Det är liksom Sam Altman från OpenAI, Elon Musk, välbekant, Metas AI-chef kommer, men de skickar även liksom då politiska högdjur som så här Ursula von der Leyen från EU och liksom USAs vice... Eh, vice eh, Kamala Harris till exempel.
1: Ganska, ganska fet det, är en bra yes, eh,
0: det får man säga. På pappret. Men eh, mm. det är lite hastigt påkommet allt detta. Eh, det här kom upp, liksom, De har haft sex månader på sig och du kan tänka dig hur liksom, Kamala Harris kalender ser ut. Om du tycker att det är jobbigt att boka liksom, möten med mig. <laughs> jag,
1: vill inte ens, jag vill inte ens tänka på det. <laughs> Faktiskt. Det ja, som tanken.
0: Så, liksom, om, om en, en, en vanlig liksom, kontorsarbetare har det jobb, stökigt de kommande två till tre veckorna så kan man tänka att att liksom en, en, uh, Kamala Harris har det, hon har en värre kalender än vad du och jag har. Um, och ja. Det var ett ganska kul citat som de tog liksom om, um, k- från Financial Times som beskrev det som uh, alltså kring hur de hade organiserat det här då toppmötet i England. Uh, och citatet mm. var It's been absolute chaos and nobody has been clear who is holding the pen on any of it. Um, det vill säga, de har ingen aning om vad de ska ens prata om eh, för det gick så fort att försöka sätta ihop det här mötet liksom. Så det varit, det låter som att det har varit lite stökigt.
1: Um, hur lång tid tog, tog sex sex månaders planering sex,
0: precis, sex månader, men det verkar ha varit rörigt eh, även under den tiden. Vad ska vi ens prata om när vi kommer till det här mötet och sen så? Men ändå, det fick ja. man liksom reda ut. Den huvudsakliga poängen med detta, åtminstone om man tittar på det utifrån tycks ju vara, här vill vi liksom positionera Storbritannien som liksom en, en ledare inom det här området. Mm. Och det är ju intressant för att Storbritannien är ju inte alls en ledare här. <laughs> på något sätt. <laughs> uh, och detta säger jag som halvbritt. Uh, att de, de har gestan ingenting att komma med i det här sammanhanget. Uh, överhuvudtaget, det är ju faktum är att de har ja, egentligen är det väl ett bolag, Stability AI de som gjorde den här Stable Diffusion, den här bildgenerator mm, mm. de kommer därifrån DeepMind um, sitter ju i England, till exempel i Storbritannien också Men som, de-
1: som är en del av Google
0: Precis, det är ju exakt, så det är ju liksom ett de sitter i, i Storbritannien men i all, i all väsentlighet är ett amerikanskt bolag istället. Um, det är liksom intressant att det här äger rum tycker jag i, eh, europeisk, på europeisk mark um, och tittar man då på EU som då England inte är med i eller Storbritannien inte är med i längre så händer det inte så här jättemycket på EU-fronten heller. Um, den, den största grejen som har hänt där är ju det här AI-bolaget Mistral. Mm. Um, och Mistral tog in alltså, 1,2 miljarder kronor i riskkapital efter fyra veckor. <laughs> um, ja, li- lite hype, um, men också så här, säger någonting om att det är tidigt. OpenAI har ju kört i många, många, många år uh, och Google har på med detta många, många år också så att det klart kan Mistral uh, och för den Det delen... säger ju
1: någonting om, om, om liksom investerarnas vilja att... Uh ösa in pengar över generativ AI just nu. Precis, och,
0: och att göra detta på europeisk mark, att göra det till liksom en, en europeisk jätte. Och det egentligen så här, mm. jag, jag kan tycka så här. det är intressanta frågor. Det finns liksom absolut en massa massa liksom stora risker, helt liksom existentiella risker kanske i viss mån. Eh, mm. Och det är bra på något vis att, att Storbritannien, då, att någon ska man säga, att, tar tag i det. För jag kan inte riktigt tänka mig något annat Egentligen organ som skulle göra det heller. Alltså, var skulle det hamna någonstans? Liksom? Skulle det hamna i FN eller liksom något? Vet om man, man tänker som liksom stora organisationer? Det
1: känns ju ganska. Uh. Mer på en filosofisk nivå kanske, men, men det känns ju lite apart.
0: Ja, det är ju liksom inte deras frågor riktigt heller. Och det är väldigt många som är med där. Det är svårt att liksom driva konsensus även i liksom mycket, mycket enklare frågor. Alltså jag tänker rent tekniskt att det är enklare frågor än att förstå hur skulle AI kunna påverka saker framöver. Det är ju det är en, det är ganska komplicerat.
1: Storbritannien är väl också lite klämt, eller om man ska säga. Alltså de är ju inte med i EU. Och där de stora liksom... De, där, där de stora initiativen kommer ifrån är ju egentligen USA och Kina, eller det är ju de som liksom leder utvecklingen just nu får man ju säga.
0: Alltså helt och hållet eh, jag skulle säga att liksom, det är ju i USA så brukar man ju prata om att alla stater liksom i mitten av USA är liksom uh, flyover states. Alltså det vill säga mm-hmm. att om man, man flyger mellan liksom Kalifornien och New York och så flyger man över de här liksom Kentucky och Tennessee och, och Utah och alla de här liksom staterna som är då inklämda i mitten, vilket är ju den absoluta majoriteten av USA. Mm. Men jag skulle säga att i a ja, sammanhang så är ju hela Europa är flyover state. <laughs> det, är liksom, det, är, det är bara nu, nu flyger man förvisso, om man ska mellan Kina och USA så flyger med åt andra hållet. Men ändå, poängen är så här: liksom att Europa är helt rundat i den här frågan, vilket gör att den här konferensen blir lite man får känna sig lite av ett slag i luften um, jag, jag tycker man kan jämföra lite med så här, du vet, G7-möten mm. och sånt, där. Liksom, mm. det är inget beslutsfattande organ, man sitter och säger saker som är viktiga och sagt, när vi spelar in detta så pågår ju den här konferensen, mm. men om man får tillåta sig att spekulera så kanske det kommer komma ut liksom ett uttalande eh, på sin höjd, liksom. ett litet uttalande som säger, nu behöver vi betänka riskerna och göra detta på ett, tänka på liksom mänskligheten i första rummet och så vidare och sen så kommer alla åka hem och säga Gud vad bra, men mm. det kommer inte hända någonting med detta överhuvudtaget um. Alltså
1: samtidigt har ju EU ändå EU har ju ändå AI Act som, som man ju håller på och um, um, tröskar igenom just nu alltså på EU-nivå det är ju lite, men alla länder har ju inte riktigt man är inte helt överens än där men man hoppas väl att man ska kunna bli klar med någonting till nästa år um, man, där har man ju ändå någon typ av lite ramverk men, och USA kom ju också här om dagen med en presidentorder som Joe Biden la fram eh, som kommer påverka AI-bolag att man, ja, den viktigaste grejen eller den mest uppsinnväckande var väl att man kommer behöva eh, liksom visa sina risktester som man gör på AI-modeller och sådär för staten eh, vilket jag tror att många bolag tycker det kan vara lite jobbigt eh, om det riskerar att eh, känslig information eventuellt läcker ut till konkurrenter på något sätt- eller om det blir offentligt på något vis. Um, men um, det viktigaste här för- um, om man tittar på liksom USA, Kina, EU och sådär- just för USAs del är ju att visa att man ligger- man vill ju ligga längst fram. Man vill, dels har man ju bolagen som ligger längst fram just nu. Um, men sen vill man ju också leda- um, det regulatoriska också för att man ska kunna sätta den här liksom globala standarden. Så det är ju lite intressant tycker jag att man ser så här i Storbritannien och Storbritannien om man pratar. Liksom. För Kina är ju också där ehm, och, och man diskuterar det här och, och snackar. Men samtidigt så har ju USA och Kina verkligen egna intressen också.
0: Ja, det, det är någon slags, det, det är någon slags positioner, politisk positionering som pågår kring vem, vem är den mest ansvarstagande och vem, vem kan liksom samla världen på det här viset liksom, för att få ordning på frågor som förvisso är viktiga. Och det, och det håller jag med om.
1: Ja, nu så medan vi spelar in så ser jag här också att det har ju kommit ett sånt här uttalandet att, man, att USA, Kina och massor ja, massa fler länder kan åtar sig att jobba tillsammans för att utvärdera riskerna med den mest avancerade AI.
0: Och det, vi vet ju att så fort länder åtar sig att jobba tillsammans, då funkar det alltid. <laughs> det är alltid någonting dåligt som har hänt så fort länder har åtagit sig att jobba tillsammans i samförstånd. Jag jag, jag, jag. Jag tror inte att detta blir så mycket bättre, men det här, det här, är, det här är ett G7-uttalande eh, mer än någonting annat. Det vill säga, det är ett stort ord, eh, väldigt svårt att se till att folk faktiskt håller sig till dessa stora ord.
1: Och nu är det dags för veckans tips. Eh, det blir ett litet Halloween-tips eh, i podden idag. Eh, jag vet, har du varit på någon Halloween-fest i, i New York, Björn? För det är ju lite, så här, det är lite av ett mecka för de som gillar Halloween, tänker jag.
0: Ja det är nästan hela skälet till varför jag är här faktiskt, för jag är här för att mina barn älskar Halloween så pass mycket, så det är ett av skälen, så jag gick faktiskt i en Halloween parad igår, mm. jag filmar lite, jag, jag skickar det, du kan få lyssna på hur, eller mm. titta och lyssna på hur det, hur det var.
1: Men var du, jag vet att du berättade att du hade varit en varmkorv en gång, var, var du också utklädd till, var du utklädd till en varmkorv också?
0: Varmkorvsdräkten som är den enda dräkten jag har och den som jag alltid, jag alltid är utklädd till varmkorv. Eh, men den fick dessvärre inte plats i packningen den här gången så att just i år så var jag inte det. Men i vanliga fall så är jag alltid varmkorv.
1: Ja, jag ska i alla fall kolla här på klippet som du skickade till mig. Det spelades ju lite säckpipa där i bakgrunden och så såg jag att eh, dina barn var utklädda till eh, Wednesday Addams va?
0: Precis, säckpipan var oförklarlig men väldigt påtaglig. Det var ganska jobbigt att gå i den här paraden med allt oväsen från dessa säckpipor. Men det var tydligen en tradition i den här, i den här paraden.
1: Vi tänkte tipsa om lite täckiga utklander där om det är någon som ändå ska på en fest nu i, i helgen. Vi är ju inte riktigt lika strikta i Sverige som i USA när vi firar Halloween. Men, men såg du någonting täckigt i den här paraden Björn?
0: Uh, inte jättemycket. Det var en kille som var utklädd till en iPhone. Men uh, det, var, det, det han har han lagt ner <laughs> ganska mycket tid på. Så att det är ingenting jag, jag kan, vi kan tipsa om med gott samvete. För det, var liksom, det här var mång, många, 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 många timmar som han har lagt på detta. Men bortsett från det, inte jättemycket. Men du kanske har några bra tips, uh, några andra bra, bättre förslag, tänker jag.
1: Ja, men uh, jag, jag har lite um, efter jag skannade internet här lite snabbt så har jag uh, först Mask Extended Family. Eh, och det är ju då precis som det låter egentligen då. Elon Musk och hans eh, väldigt många barn, eh, helt enkelt att man, man kan ta ett gäng kompisar och eh, så får några vara barn, någon får vara Elon Musk någon kan vara Grimes, alltså artisten som man har en del av de här barnen eh, med ja. eh, och sen har jag också bodybuilder Bezos
0: den är ju svår om man inte liksom redan har jobbat i gymmet rätt hårt. Liksom. Men, men okay. det är svårt svår att få till till helgen, tror jag. Men, ja, man visst. kan
1: ju också göra någon slags eh, påbyggnad eller bara fylla ut sina kläder med någonting. Men det är risken att det kanske inte ser så muskulöst ja. ut. Men eh, ja, det är i alla fall en, en kandidat. Eh, och sen så brukar man ju ibland vid Halloween liksom klä ut sig till eh, något lite vad ska man säga skurkigt. Eh, ibland. Eh, och förra, inom text så var ju förra årets eh, par där eh, Theranos grundaren Elisabeth Holmes och eh, hennes eh, då tidigare pojkvän Sunny Balwani eh, efter att domen mot, mot eh, dem kom. Och ja, om vi skulle gå på Halloweenfest eh, i årbjörn så tänker jag att eh, de ganska självklara utklädnade hade varit Sam Bankman-Fried och Caroline Ellison. De är inte dömda än, men de är ändå två rätt välkända profiler inom inom just nu får man väl säga.
0: Jag tror att det åt ganska enkel utklädnad egentligen. Jag tänker cargo shorts, flipflops. En ganska utfettad t-shirt och så skulle jag behöva uppringa någon slags ganska burrig... Du hade ju eh, behövt en peruk. Alltså, peruk. Ja. <laughs>
1: en
0: ganska stor peruk, tror jag. Ja. Eh, och kanske gå runt och bära på en sack säck eller sånt där också. Men Caroline Ellison, hur, hur tänker du hur tänker du utkläda dig till henne?
1: Ja, nu bestämde ju du automatiskt att du skulle vara SBF. Eh, men ett, ett annat alternativ har också varit att du är Sam Bankman-Fried eh, pre-rättegång. Alltså, den hade de här mjukisshortsen-sandalen-stilerna och jag är den nya... Sam Bankman-Fried med klippt, <laughs> klippt hår och eh, kostym som vi har sett i rätten.
0: Ja, antingen det, eller så får jag vara Caroline eller så. Men
1: det är också ett alternativ.
0: Det kan bli kul här. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, John Jeffrey och Sofia Sinclair. Producent var Marcus Moray Aldin. Redaktör, Claes Lönegård. I redaktionen ingår även Teresa Stenleformatärn, Daniel persson Mora, Henning Eklund, Erik Wisterberg och Louis Andrén Mejton. Ljudklippen i podden kom från Klarna, Evening Standard och Park Slopes Halloween Parade. Ansvarig utgivare är Martin Åldqvist. Om ni vill prenumerera på vårt nyhetsbrev eh, som kommer varje vardag så får ni gärna göra det. Gå in på svd.se/signup för att skaffa en gratis prenumeration. Det ligger också en länk till det här i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka.